0: Hela morgonen sjöng en Nadja money 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 must be funny som en annan veckarklocka. Men Pontus syntes inte till. Vi hade stämt träff på förmiddagen utan att bestämma tid. Jag skulle visa honom stan och när klockan slog tio var jag redan otålig. Jag undrade om han använde öronproppar eller om han hade cyklat iväg ensam för han kunde omöjligt sova i oljudet. Tio över tio såg jag fast en Nadja komma ut från ateljén och hämta posten. Hon satte sig på trappan och öppnade ett brev. Hon läste och sen började hon oroligt gå omkring med brevet i hand. Jag kunde nästan se henne sucka, oh no, som hon brukade. Hon stannade och läste lite till och tog sig för pannan. Oh no, viskade hon och jag undrade om det gällde Pontus. En stund fick jag för mig att ingenting av det han hade sagt stämde. Han hade gjort något man inte får göra, fått bråttom och packat väskorna och stuckit iväg med nattfärjan. Sen samlade faste Nadja ihop posten och gick in i huset och på en halvtimme kunde jag nästan inte andas alls. Så orolig var jag. Sen stod Pontus plötsligt livslevande vid vår trappa och visslade. Han hade fått låna hennes cykel. Min faste Nadja sjunger bra, sa han, men hon sjunger en ton fel i Manni Manni. Jag bara stirrade. En ton fel. Hur kunde han säga så? Tänk om hon sjöng två toner fel. Men jag sa ingenting om den saken. Inte om brevet heller. Jag bara lät honom förstå att jag hade väntat. Har du? sa Pontus och såg förvånad ut. Jag läste en bok. Det var det sista jag hade väntat mig som svar. Jag ska visa dig stan, sa jag. Men först ska vi kolla däcken. Jag klämde på framdäcket och där var det nästan tomt. Jag klämde på bakdäcket och där var det likadant, för fast Nadja hade inte cyklat på ett par år. Hon hade åkt bil. Jag hämtar pumpen, sa jag, och Pontus såg helt oförstående ut. "Vad Vadå pumpen? Vi får nog fylla på lite luft, sa jag. Det hade han inte förstått. Han verkade inte vara praktiskt lagd. Hade han sett en cykel ens, tänkte jag, men cykla kunde han. Han följde efter mig och jag kollade. Det gick lite vingligt i början men snart vande han sig och cyklade riktigt bra. Vi tog torrgatan och vände av mot stadshuset. Jag stannade och pekade på tulpanerna i branten. De var som allra vackrast just då och jag väntade mig att hon skulle säga något. Men han bara stod där och såg tangsprid ut. Har du sett så många färger på en gång, sa jag. Jag tror inte det, sa han. Så du är inte riktigt säker, sa jag, som hade hört så många turister oja sig över stadens alla vackra tulpaner. Jag vet inte, sa Pontus, och han såg ut som han inte visste var han befann sig. Jag var säker på att hade jag knackat honom i huvudet hade han sagt stig in som den naturligaste sak och jag började undra om han oroade sig. Han hade kanske tänkt som jag. Jag hade nästan inte kunnat sova alls på natten. De kommer att efterlysa dig, sa jag. –Jag vet, sa han. Men inte än. Jag var på väg till Karloby på ett läger– –och först därefter skulle de möta mig vid tåget. –Och föra dig till barnhemmet, fyllde jag i. Han rös och nickade. Vad då för läger? Frågade jag, men han låtsades inte höra. –Jag ringde och sa att jag var sjuk, sa han. Så jag har lite försprång. Jag visslade. Och –Om din mamma söker dig, sa jag. Vad händer då? Det gör hon inte, sa Pontus. Hon är nerkövd och fattar ingenting. Jag hade inte förstått att det var så allvarligt och jag undrade om man faktiskt kunde gå in i en vägg och skada sig så illa, men jag sa det inte. Jag hade redan märkt att det var något konstigt med Pontus. Det fanns flera saker han inte ville tala om. Bäst vi bläddrar i fastlandets tidningar, sa jag, bara för säkerhets skull. Vi cyklade till biblioteket och jag kollade snabbt läsesalens alla dagstidningar medan Pontus satt och slöade och fingrade på ett gem. Det stod ingenting om någon efterlysning. Titta på honom där, viskade Pontus plötsligt och pekade mot fönstret. En man gick förbi ute på gatan och jag undrade om det var honom Pontus menade. Vi följer efter, sa han. Jag förklarar sen. Jag vik ihop tidningarna och strax var vi ute. Mannen var på väg norrut längs strandgatan och Pontus tog sikte på honom. Mannens hjorta var röd och svartljuttig och stod som ett segel i blåsten. Han var skallig förutom en krans av tovigt hår som fick huvudet att likna ett fågelbo och han haltade på vänstra foten. Jag visste att jag hade sett honom förr. Han vände sig inte om, ändå slank vi undan i en port då och då och väntade tills han hade gått ett stycke. Sen tog vi in på honom igen. Känner du lukten, sa jag, när vi var riktigt nära. Luktar han inte piss? Jag kände det redan på färgen, sa Pontus. Och då minns jag att det var på terminalen jag hade sett mannen. Säkert prostatabesvär, sa jag. Vi följde efter, men plötsligt, någonstans i trakten av sjökvarteret- vände han av längs en tvärgata- och när vi kom fram till hörnet hade han försvunnit in i en port. Lägg platsen på minnet, sa Pontus- jag lovade köpa tvättmedel till Fasten Nadja- så det är bäst att vi sticker hem nu. Vi vände och gick tillbaka. Fasten Nadja är lite egendomlig, sa han. Hon fick ett brev på förmiddagen- och blev så upprörd att hon började dra ut- alla sina gula kläder ur skåpen. Och märk väl, bara gula kläder- som hon fyllde tvättmaskinen med. Låt som en vanlig utställning, sa jag. Och Pontus gapade. Han förstod inte vad jag menade- eller så tänkte han fortfarande på mannen med fågelboet för han började berätta att han hade suttit i sittsalongen på färgen och hört mannen tala i mobil. Det lät som han hade planerat ett rån. Han sa namnet på en gata men jag kan inte minnas vilken, sa Pontus. Det är nog bäst vi undersöker saken, sa jag. Vi cyklar till kvarteret där han försvann men vi måste göra det om kvällen för man smyger inte på folks gårdar i dagsljus. Det finns tre portar på den där gatan, så vi ska nog hitta honom. Pontus nickade. Vi säger inte ett ord till faste Nadja eller mamma, sa jag. Ska vi ta det ikväll? Inte ikväll, sa Pontus. Jag vill läsa ut boken först. Då gör vi det imorgon, sa jag. Det gör vi, sa Pontus, helt utan riv i rösten. Mamma somnar halv tio, sa jag. Hon är trött när hon jobbar, så det går bra att smita ifrån. Men inte Fasten Nadja, sa Pontus. Hon sitter i ateljén halva natten. På eftermiddagen stekte jag plättar och samtidigt vaktade jag på Fasten Nadjas grusgång. Hon hängde gula kläder på tork och gick sen in och en stund senare kom Pontus ut. Jag såg när han gick mot gatan och jag måste rusa genom hallen ut till glasverandan för att se vart han var på väg. När han vände in till oss sprang jag snabbt i spisen och hällde sista laggen smet i pannan- Precis när han steg in i köket. Oj var det du, sa jag och försökte se förvånad ut. Nu skalpar fast Nadjas gröna kläder omkring i tvättmaskinen, sa han. Det måste vara utställning på gång, sa jag. Fast Nadja brukar samla sig genom att tvätta och stryka. Ibland måste hon städa också innan hon hittar inspirationen. Vi åt plättar och mamma ringde på mobilen men jag sa att jag inte hade tid att prata. Hon frågade om jag ville följa mig ut och shoppa och jag sa nej. Inga prinsesskläder till mig. Då tystnade mamma och jag han säga hej och stänga av. Visst är det gott med plättar sa jag till Pontus. Men jag känner mig fortfarande sugen. Jag tittade efter i fryskåpet. Det fanns pizzor som mamma hade bakat. Vågar vi ta en sa Pontus och jag nickade. Klart sa jag och han skrattade. Klart som i Klara, sa han och lät som en papegoja och då måste jag också skratta fast jag inte gillade skämtet. Jag berättade att pappa arbetar på båt och sällan är hemma och att mamma har svårt att hitta på sysselsättningar om kvällarna. Därför bakar hon pizzor och kakor tills våra fryskåp är fyllda. Mamma är enbart glad om de går åt. Macke, sa Pontus och det var andra gången han sa det. Jag tänkte att nästa gång han använder det ordet får han förklara sig. När vi hade ätit tänkte Pontus gå till faste Nadjas och vila. Men fast jag märkte att de såg verkligt trött ut hittade jag på att berätta om lilla Holmen med de lurviga hönsen och påfåglarna. Pontus ögonlocken hängde men han kunde inte säga nej. Han ville se de lurviga hönsen, sa han. Så vi tog cyklarna och for iväg. Det blev ett flaxande när vi kom till lön. För längs broräkets södra sida satt massor av skrattmåsar som flög upp och Pontus hukade sig och såg jättekomisk ut. Jag började skratta och skrattet ville inte gå över för Pontus började leka fågelskrämma. Ett ögonblick var jag säker på att jag hade sett honom på tv och jag fick för mig att han var skådespelare. Men jag förstod genast att det bara var som jag tänkte. Har du sett fåglar förr frågade jag. Det har jag sa Pontus. Men jag minns inte var. Kanske på Högholmen, sa jag, som visste att Jessica och Rebecca hade varit där förra året när de var på skolresa i Helsingfors. Kanske är det, sa Pontus, så svävande att jag började undra om han ens bodde i Helsingfors. Det fanns väl inte så många djurparker i landet. Vi hade inte hunnit se någonting alls när Anna och Hedda plötsligt var där och började svansa efter oss. Ni får gärna vara med oss, sa Anna inställsamt och båda stirrade som om Pontus hade varit en babian. Då blev jag plötsligt arg. Hur kan ni inbilla er något så dumt, fräste jag. Hedda hade inte alls lust att fnissa och Pontus tittade förvånad på mig. Akta dig för dem, sa jag när de hade gått. Anna och Hedda är värre än pesten.